0: Olá pessoal, aqui é o professor Pedro Braga e no podcast de hoje vou abordar com vocês um pouquinho mais sobre a porcentagem, isso mesmo, aquela fração cujo denominador é igual a 100. Por que é tão importante falar de porcentagem? Porque nós a utilizamos para comparar valores, para fornecermos acréscimos, decréscimos? e ela está muito presente no nosso dia a dia bem como nas taxas que lidamos todo momento, como, por exemplo, as taxas de letalidade e mortalidade de Covid. Mas deixemos esse assunto um pouco de lado. Vamos dar um enfoque maior na aplicação dessa porcentagem. Por exemplo, eu tenho uma camiseta de R$ 45,00 e nesta camiseta eu quero aplicar um aumento de 10% sobre o seu valor. Sempre que nós aplicamos um aumento ou um desconto em determinado produto, nós utilizamos a porcentagem e para aplicar essa porcentagem, nós fazemos o um produto do seu valor pelo valor do determinado produto. Por exemplo, se eu quero aplicar 10% de aumento em cima do valor da minha camiseta, essa camiseta subirá para R$ 49,50 apresentando aí um aumento de R$ 4,50. É muito comum a gente lidar com essa situação no dia a dia, pessoal. Quando nós estamos em shoppings, quando nós estamos no supermercado, inclusive no momento que vivemos, em que os aumentos parecem não acabar, não é verdade? Mas também podem haver descontos. E a aplicação do desconto se dá da mesma maneira. Eu vou fazer o produto do valor do desconto, da porcentagem do desconto, em relação ao preço do produto. Por exemplo, a mesma camiseta de 45 reais com desconto de 10% cairia para 40 reais e 50 centavos. A presença da porcentagem como aumento e desconto no dia a dia ela é muito presente. Mas nos últimos anos um outro conceito relacionado à porcentagem vem aparecendo aí nas diversas formas de se comercializar os bens, que é o famoso cashback. Já ouviu falar do cashback? Muitas pessoas compram ou deixam de comprar alguns produtos pela presença ou não de cashback, o famoso dinheiro de volta. Geralmente esse cashback ele acontece em taxas que variam de 5% a 15% e ela é aplicada a partir de alguns aplicativos, de celular mesmo como por exemplo o Melius, a AMI do Grupo Americanas, entre outros. Como funciona esse cashback na prática? Na prática, uma empresa vendedora de camisetas, por exemplo, ela não vai lhe fornecer um desconto de 10%, não. Ela vai te pagar um valor no ato da compra daquele produto. Por exemplo, eu não vou te fornecer um desconto de 10%, vou te fornecer algo melhor. Quando você comprar a minha camiseta de R$45, eu vou lhe retornar R$4,50 na hora. Para aqueles mais leigos, essa promoção parece muito melhor do que 10% de desconto. E na verdade é a mesma coisa, só que tratando-se de propaganda, a ideia de fornecer um dinheiro como desconto é mais atrativa do que a porcentagem, mas matematicamente falando é a mesma coisa no ato da compra de um determinado produto muitas vezes nós escolhemos a forma de pagamento e nessa forma de pagamento a presença da porcentagem é muito relevante por exemplo quando realizamos compras com o cartão de crédito os brasileiros sabem que os juros de cartão de crédito são muito abusivos giram em torno de 12,5 por mês no Brasil você sabia que esses juros acumulados, podem chegar a altíssimos 875% ao ano, é isso que faz muitos brasileiros se endividarem devido a compras descabidas ao longo do ano. Vou te dar um exemplo. Se nós pegássemos a mesma camiseta e parcelássemos aí com o nosso cartão de crédito, que atua com uma porcentagem, que nesse caso é um juros composto, de 12,5%. Ao final do ano, a mesma camiseta de R$ 45 reais sairá por incríveis R$ 184,94. Esse é o poder da porcentagem ligada ao juro composto. Agora, eu poderia pegar esta camiseta e fazer uma proposta melhor na sua compra. Eu poderia parcelá-la em 12 vezes sem juros. Se eu fosse parcelá-la em 12 vezes sem juros, cada parcela sairia a R$ 3,75. Me parece que eu poderia comprar essa camiseta e sentiria pouquíssimo no meu orçamento mês a mês, não é verdade? Por isso é tão importante você conhecer a aplicação da porcentagem nos métodos de compra. Em certos momentos, é válido parcelar a compra no cartão de crédito quando não houver juros, fica essa dica, ou simplesmente deixar de realizar a compra devido ao alto valor dessas parcelas. Se você resolvesse não realizar a compra dessa camiseta de R$ reais e aplicasse na poupança, você poderia render um certo valor. A poupança ela é uma aplicação financeira em que nós temos um retorno, em porcentagem de cerca de 0,3% ao mês. Façamos uma conta simples. Se você deixar este valor aplicado na poupança, no final de um ano, você terá R$ 46,65. Não é o melhor dos investimentos, até porque nós temos aplicações financeiras hoje que podem gerar com baixo risco retornos de 1 até 2% ao mês. Por exemplo, se fizéssemos uma aplicação deste valor com 2% ao mês, baseando-se em juros compostos, nós teríamos aí um valor de R$ 57,00, bem melhor do que aqueles da poupança, não é verdade? Sempre que você for fazer uma aplicação financeira, você deve estar atento à inflação, que é o nome dado, a porcentagem, que indica o aumento ou recuo, em raríssimas vezes, dos produtos e serviços ao longo de um período. Por exemplo, pense que você aplica um certo valor na poupança com uma porcentagem de 0,3% ao mês. Atualmente você está perdendo dinheiro com essa prática, pois a inflação do mês ela está em torno de 0,87%. Pense. Se você deixar o seu dinheiro aplicado a 0,3% ao mês, o próprio aumento dos valores dos bens e serviços está sendo maior do que a sua aplicação. No final de um ano, você terá na verdade perdido o valor de compra, perdido o dinheiro e por isso nós devemos dar a devida atenção à inflação, que sempre está presente todos os meses na nossa economia. E professor, existem outras aplicações maiores do que 1%, 2%, 10%? Existem, só que o risco delas é bem maior. E aí cabe a você fazer análises seguras se compensa ou não correr esses riscos. Mas lembrando, sempre que você for lidar com dinheiro, pense bem na porcentagem. Ela está presente nos aumentos, nos descontos, nas aplicações, na inflação em praticamente todas as movimentações financeiras que nós fazemos, ok? Lembre-se dessas dicas e sempre que for fazer alguma dessas movimentações, calcule a devida porcentagem, ok? Forte abraço e até a próxima! Olá pessoal! aqui é o professor Pedro Braga e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os mistérios dos números primos isso mesmo pessoal são aqueles números que são divisíveis somente por eles mesmos e por um não existe nenhum par exceto o número 2 que pode ser primo porque todos os pares podem ser divididos por dois à medida que nós estudamos, nós conhecemos vários deles, por exemplo, o número 3, o número 19, o número 29 e por aí vai. Agora, o que nos intriga nos números primos é porque ainda não descobrimos uma maneira de sequenciá-los. Por exemplo, eu não tenho nenhuma função capaz de organizar essa sequência de números primos e isso os torna extremamente fascinantes. Há 2300 anos, Euclides de Alexandria já havia provado que eles são infinitos. Existem, nos dias de hoje, algumas fórmulas para identificar alguns casos de números primos, mas não a sua completude. Por exemplo, eu tenho uma fórmula que é n quadrado mais n mais 41. Para determinar números primos, de n até 39. Por exemplo, se n for igual a 1, eu tenho 1 mais 1 mais 41, que é 43, o número primo. Se ele for 22, eu tenho 22 elevado ao quadrado mais n mais 41, que é 547. O problema é que essa fórmula não funciona para todos os números primos, que, aliás, são infinitos. Até o momento, nós temos supercomputadores encontrando, descobrindo vários números primos. Nós temos números primos de até 22 milhões de dígitos. Dá para imaginar que é número para caramba, tá pessoal? Para nós, na nossa vida escolar, nós utilizamos os números primos para decompor qualquer número inteiro. Por exemplo, você já fez isso por diversas vezes. Pegou o número 15, por exemplo, e escreveu como 3 vezes 5, ou o número 50 e escreveu como 2 vezes 5 vezes 5. Para nós, a sua utilização é muito rotineira quando queremos fazer esse tipo de decomposição. No nosso dia a dia, os números primos estão presentes principalmente na criptografia da internet e das relações financeiras como assim professor pessoal os algoritmos de segurança que nós temos nessas plataformas são todos criptografados e a criptografia mais famosa que trabalha com números primos é a rsa e ela dá embasamento para uma série de transações financeiras e controles de segurança na internet não é apenas aí que nós temos a utilização de números primos os números primos aparecem, por exemplo, na natureza. Nós temos duas espécies de lagartas, por exemplo, que optaram por escolher números primos na sua tática de sobrevivência. Uma delas é a magicicada steppendessin e a magicicada tredecin, se estou dizendo correto. Tá? Elas vivem no mesmo ambiente só que possuem cada uma ciclos de vida de 17 e 13 anos. Um pouco antes de morrerem, elas emergem do solo para se reproduzirem, mas como cada uma segue um ciclo de vida de número primo, elas só vão se encontrar a cada 221 anos, concorrendo pouquíssimas vezes ao longo do tempo por alimento isso as ajuda também na sobrevivência contra predadores pois se eu tenho um predador em uma floresta que apareça a cada seis anos uma cigarra com ciclo de vida de 8 ou 9 anos por exemplo vai coincidir com o predador muito mais frequentemente do que uma cigarra com cinco, com ciclo primo de sete anos por exemplo tá pessoal outro uso também que nós temos na natureza são os cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos ou as estrelas marinhas que têm cinco pontas, ambas as situações também com números primos. Descobrir os mistérios do número, dos números primos é um dos sete enigmas do milênio proposto pelo Clay Institute of Mathematics. De Massachusetts, nos Estados Unidos. Descobrir essa sequência, pessoal, renderá para esse Felizardo ou felizarda um prêmio no valor de 1 milhão de dólares. É isso mesmo. Compensa ou não estudar esses números? Cabe a você, tá? Mas já tem milênios que nós estamos tentando descobrir essa resolução e ainda não chegamos perto dela. Ou melhor, chegamos um pouco. Em 1859, um matemático de nome Riemann, tá? ele chegou no que nós chamamos de hipótese de Riemann. Tá? Porém, não vou trabalhá-lo aqui pela sua complexidade. Foi o mais próximo que nós chegamos até o momento de encontrar esses números primos. Tá, pessoal? Bom, fica aí para vocês, então, essas curiosidades dos números primos. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse tema, eu recomendo para vocês a leitura de um livro chamado A Música dos Números Primos, de Marcos du Santoy, tá, pessoal? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!